0: Vždy v stredy, popoludní u nás v Rádio FM a v Popo FM cestujeme. A vítame tu Zuzku Čaprnkovú, ktorá pripravuje rubriku Na ceste FM. Je tu aj dnes. Vítaj Zuzka, ďakujem, ahojte. Ahoj. Ahoj, no a my sme to tuším, že ešte ani neprezratili, že kam sa teda dnes pôjde. Držali sme to, ako, povrý tajomstvo. Bovrý nie tak poďme ho prelomiť. Zuzka,
1: kam sa vyberieme? Kam sa vyberieme?
0: Vyberieme
2: sa do Gruzínska, čo je možno taká celkom exotická pre Našinca, ale nie až tak ďaleko, ako by sa mohlo zdať. Zdbili si, teda dodbili si sa dostanete z Viedne len za niečo viac ako 3 hodiny letu. No a zoberie nás Martin Sabo, ktorý je bývalý učiteľ geografie, prepadol svoje cestovateľskej vášni a momentálne pracuje ako sprievodca. Tak poďme sa s ním pozrieť do Gruzinska.
3: Gruzinsko je veľmi rozmanitá, pekná krajina, je veľmi hornatá, je tam kaukaz, čo vlastne, ak bereme, že Gruzinsko je čiastočne v Európe, tak je to jedno z najvyšších pohorí Európy, alebo najvyššie. Pokiaľ teda berieme, že v Ázii, tak je to vlastne veľké azijské pohorie, ktoré zabera veľkú časť krajiny, takže dá sa tam ísť do hôr. A je to krajina s dlhou bohatou históriou, takže tam veľa historických alebo kultúrnych pamiatok.
2: Jedným z takých rysov krajiny sú aj starokresťanské kostoly, ktorých je v Grúzinsku naozaj veľa. Aká je atmosféra v týchto starých chramových stavbách.
3: Sú veľmi pôsobivé tie kostoly. Naozaj vidno, že sú staré, veľmi pekne zachovalé väčšina. Tam taká iná atmosféra, ako u nás v Európe, kostolok. Nie som si úplne istý, že ako to nazvať, ale naozaj to na vás tak silno pôsobí a tie kostolíky sú samozrejme iné. Grúzinci sú pravoslavní, kresťania.
2: Ako vyzerá taká tvoja ideálna trasa v gruzinskom? Kde by si začal a ako by si pokračoval?
3: Určite by som začal v Tbilisi, v hlavnom meste. To mesto je taký tiež histórie, a rôznych nových budov nových štvrtí a historické centrum je také veľmi pekné kompaktné, takže za jeden deň človek vie prejsť skoro celé to centrum vie ísť na pevnosť nad mestom, odkiaľ je krásny výhľad nelen na centrum, ale aj širšie okolieť Tbilisi. Takže vlastne už za deň, za dva vieme mať taký nejaký prvý dotyk s krajinou a potom je podľa mňa optimálne ísť pozrieť nejaký kláštor alebo už dovor.
2: Ako ďaleko vlastne sú hory nejaké väčšie od hlavného mesta Tbilisi?
3: O, napríklad oblast Kazbegy pri gruzinsko-ruskej hranici je asi 3 až 4 hodiny autom od Tbilisi, ale prvé hory napríklad Gudauri, čo také už veľmi známe ližiarské stredisko sú okolo 2-2,5 hodín od hlavného mesta.
2: V zime teda už si spomenul Žižiarské stredisko. Ako to tu vyzerá v lete? Dajú sa tu robiť nejaké pekné, aj nenáročné turistiky?
3: V lete tých možností v Gruzinsku naozaj veľmi veľa. Či na úplne ľahkú, nenáročnú turistiku, len malé prechádzky, alebo turistiku na pol dňa rovnako sa tu dajú robiť celodenné túry alebo viacňové prechody či už s veľkým batohom alebo viacňové prechody, že človek spí u domácich v nejakých dedinkách.
2: Ty si absolvoval nejaký takýto viacňový prechod s gruzinskými kopcami?
3: Áno. Napríklad taký najznámejší je z mestečka Mestia do Užguli. Je to v oblasti Svanetia. Tam sa nachádza po ceste veľa starých veží, ktoré sú vlastne jeden zo symbolov oblasti. Takže je to tak pekné, že vidíte nejak políčka dedink Chystáme s týmito vežami a teda široko ďaleko na okolo výhľady na vysoké vrchy Kaukazu. Skoro väčšina cestovateľov, ktorí idú do Gruzínska, robia tento trek, túto trasu je to štvorňový trek. A každý deň spíte práve v dedinke po ceste u domácich a je to také veľmi pekné, že cez deň máte výhľady na hory a vždy večer ráno máte takúto pohostinnú gruzinskú atmosféru.
2: A akí sú Gruzinci naozaj sú takí milí a príjemní, ako sa o nich hovorí?
3: Zvyčajne sú milí, vedia byť aj veľmi. Pr- vedia sa aj veľmi rýchlo na niečo naštvať a vedia byť aj bibušný, takže nie je to, že len milý ale čo sa týka ich pohostinnosti na ubytovaniach, hlavne keď už niekde chodíte opakovane, tak oni si tých hostí naozaj veľmi vážia, dávajú to najavo a snažia sa starať, snažia sa veľmi dať najavo, že čo všetko majú, čo môžu ponúknuť, takže tá pohostinnosť v týchto prípadoch je naozaj veľmi pekná.
2: S pohostinnosťou už trošku načetáme aj tému jedla a v Gruzinsku je to jedlo výborné. Čo také najlepšie si v Gruzinsku ochutnal?
3: V Gruzinsku je to jedlo naozaj skvelé. Ja mám najradšej asi šašliky, čo sú také tie gruzinské barbecue, ktoré robia skoro všade na všetky možné spôsoby. Mám rada aj kinkaly, čo sú také, nazvime to gruzinské pyrohy, ktoré robia buď so zemiakmi alebo s mesom a veľa rôznych jediel s pečeným mesom, veľmi zaujímavé rôzne polievky napríklad.
2: A Gruzinsko je preslavené aj svojim vínom. Dajú sa tu robiť aj nejaké výlety po viniciach?
3: Gruzinsko hovorí o sebe, že je jedno z krajín v správlasti vína, hovoria to o sebe aj Gruzinci, aj Armeni. A vlastne na každom rohu viete kúpiť dobré víno. A je tu niekoľko oblastí, kde sa robia aj rôzne ochutnávky. Napríklad Kachety je taká známa, že je to starý vinársky región, a sa tam robia aj vína, ktoré sa robia takým tradičným starým spôsobom, že dubové súdy s vínom, o, to víno v zreje v zemi, sú zakopané veľmi dlho a to víno má dá aj inú chuť, ako my sme zvyknutí. Celý
1: čas som čakal, kedy dojde na gruziňáčik A došlo
0: <laughs> Takto sa tomu hovorí, hej No Martin Sabo nás dnes prevádza k gruzínskom A ešte sa s ním budeme rozprávať Ale budeme si aj gruzínsky hrať Pretože aj dnes nám pomohol kolega Potkan Ktorého poznáte z programu Hudba sveta FM a S hudbou A vybral najčirejší gruzínsky etnopop Aj keď tá pesnička, ktorú budeme počuť Sa volá Kaukaská balada Kavkasyuri Geni. Poďme si to vypočuť Na ceste FM
1: táto je aj 29 minút pokračujeme v dnešnom na ceste, cestujeme uh, po Ázii a tak trochu aj po Európe. Ja sú vlastne vôbec nesom mítikaťali, ide tá európsko ázijská hranica, ale ako bolo povedané, môžeme to chápať aj ako čas Ázie a aj ako časť Európy. No každopádne sme v Gruzínsku.
0: Je to tak aj tu s nami Zuzka Čaprková, ktorá nás prevádza touto krajinou aj s cestovateľom Zuzka, tak o čom si sa ešte s Martinom Sabom rozprávala.
2: Martin Sabo um, nám ešte v druhom stupe prezradí a teda roz prával som sa o ňom s ním o tom uh, aký je rozdiel medzi Gruzinskom a jeho susednými uh, krajinami Arménskom a Azerbajdžanom a prečo by si pri ceste do tohto regiónu vybral on práve Grúzinsko. Porozpráva nám ešte o kamenných mestách v oblasti Vardzia a aj to, ako to vyzerá v primorskom meste Batumi. A ak sa niekto chystá do Grúzinska, tak teraz nech zbystrí, pretože Martin mu prezradí, kedy je ideálny čas sem vycestovať. Keby si Grúzinsko porovnal so svojimi susednými krajinami, s arménskom, s Azerbajďanom, čím sa líši?
3: Hlavne tými horami. Že napríklad Arménsko je veľmi suché, čiže to pekná, zaujímavá krajina, ale v Arménsku nemáte toľko podmienok na turistiku a skôr keď sa chodí do Arménska, tak kvôli pamiatkám, kláštorom. A v tom Gruzínsku, tým, že sú tam naozaj vysoké hory, tak máte tam krásne zelené lesy, veľké jazera, viete ísť čo, na vysoké hory až k Ladovcom, a teda vrcholových horolescí až napríklad na 5000 Kukazbek alebo ďalšie vysoké hory, kde už sa ide aj po ladovci, takže ten kaukáz asi najviac tak utvára kolorit krajiny a odlišuje
2: a spomínal si, že po horách už teda chodí dosť ľudí. Viem si to predstaviť ako v najväčšej sezóne cez letné prázdniny v Tatrách, alebo tam nie je až taká tláčenica.
3: Nie, nie. Našťastie také davy tam nechodia. Sú oblasti, kde sa stretnú rôzne skupiny, takže napríklad, keď večer dojete do nejakej dedinky, kde ubytovaných 10-15 skupín, tak v tej úplne najväčšej sezóne môžete takto stretnúť veľa ľudí, ale inak na tom treku sa to roztratí. A ono sa hovorí teraz, že tam veľa ľudí v porovnaní s aké to Gruzinsko bolo 10, 12, 15 rokov dozadu. Nebolo to tak dávno a bola to krajina naozaj z pohľadu Slovákov exotická, nechodilo sa tam veľa a boli obdobia, kedy na tých trekoch ste stretli dvoch ľudí za celý deň. Takže aj veľa cestovateľov, keď teraz počuje, že je tam 150 ľudí na treku jeden deň, tak už im to príde veľa v tomto porovnaní, ale v žiadnom prípade to nie ako naše Tatry v lete.
2: Okrem hlavného mesta Tbilisi, aké ešte iné mestečka sa oplatia z
3: chetu také historické mesto, blízko Tbilisi a mestečko Vardzia, alebo skôr je to taká oblasť, kde je staré kamenné mesto, takýchto miest vytesaných v skale alebo je v gruzínsku viacero, ale táto Vardzia je najväčšia, najviac zachovala, takže to naozaj pôsobivé, že vidíte, ako ľudia žili niekoľko staročí dozadu a vytesané rôzne veľké miestnosti v skale.
2: Gruzinsko má aj nejaký kus pobrežia pri Čiernom mori. Ako to tu vyzerá? Je to taká plážovačka alebo skôr nie?
3: Nie sú to úplne také pláže, aspoň tie, ktoré ja som zatiaľ videl, ako niekde na Sardínii, také tie o, európske. Ale je to práve fajn v tom, že pokiaľ niekto straví v Gruzinsku dva týždne v horách, pokiaľ to máte tak poňaté, že ťažká turistika, tak potom je veľmi príjemné ten deň dva straviť pri mori. Ja som takto bol dvakrát v Batumi, ktoré je jedno z väčších miest na západe Gruzinska a tam priamo v meste sú veľké pláže. A okolo tých pláží je väčšinou tak nejaký bulvár, čiže dá sa tam tráviť čas pri mori, dá sa tam plávať. Je to možno až také gíčovité, napríklad v tom Batumi sú postavené kópie rôznych svetoznámych budov, také zmenšeniny, všetko je to vysvietené. Nie je to možno krajina, kde aby ja by som išiel len na týždeň alebo dva k moru, ale pokiaľ strávite týždeň dva cestovaním, nemusí to byť v horách po Gruzínsku, tak ten deň dva pri mori má niečo do seba.
2: Kedy ty si myslíš, že je taký ideálny čas vycestovať do Gruzinska?
3: Ak do hor, tak júla a august, prípadne jún-september. Vtedy v júni septembri v tých horách je menej turistov, takže z tohto pohľadu je to optimálne, ale keby som vyslane, že podľa počasia toho, aby boli dlhé dni, tak júla-augus úplne najlepšie. A čo sa týka miest, pamiatok, tak pokojne od mája do oktobra. je to Gruzinsko naozaj veľmi príjemné. Aj keby niekto išiel k moru ešte napríklad do Batumi alebo chodiť po mestách ako Tbilisi, Kutajsi, tak tam aj v týchto mesiacoch okolo leta určite.
1: Gruzinsko je za nami a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie našich cestovateľských dobrodružstiev. Musím povedať, že tentokrát to nebolo také napínavé ako pred týždňom, keď nás ohískali krokodyly v Afrike. A... Snaď
0: všetko sme tam zažili v tom minulotýžňovom vydaní.
1: Áno, toto bolo také um, naučno poznávacie, skôr menej Áno. dobrodružstva.
0: Áno, a ako to bude vyzerať budúci
2: týždeň z Úska? Budúci týždeň to bude ešte trošku viac asi dobrodružné, takže sa môžete
1: tešiť. Mm-hmm. Ešte viac dobrodružné, ako to bolo v Afrike? Ešte viac. No, uh, ja, tak vysoko, to už sa vysoko nastavená látka.
0: Áno, Zuzka Čaprnková aj o týždeň pripraví ďalšie vydanie rubriky Na ceste FM v stredy po 15. sa v Rádiu FM venujeme cestovaniu. Tak počúvajte aj o týždeň. Zuzka, ďakujeme ti pekne za to, že si sa aj dnes zastavila. Maj sa ahoj. Na
1: Čau, čau. Na
0: ceste FM.